0: Quero pedir para vocês, aí se preparando, porque Deus tem muita coisa para fazer hoje na minha vida e na sua vida. tá bom? Nós estamos no meio de uma jornada. Então, quero só mandar um alô aí para André também. André mandou um alô lá da casa da Cido do Sam. Alô para André, alô para Nath, Dona Altenice, Jeizão. E Muito obrigado, gente, por tudo, tá? Por todo o carinho por tudo que vocês representam também para mim. DNA. Essa é a nossa jornada. DNA. Semana passada nós falamos sobre cromossomo, desoxirribose, não, estou brincando, não falamos sobre nada disso. Falamos apenas que Existem características que não existem esforços para serem expressadas, porque elas fazem simplesmente parte do nosso DNA. Então, é é um processo natural para que seja expressado aquilo. E Cristo, Jesus, Deus, Espírito Santo, eles têm a alegria como parte do seu DNA, eles têm a alegria como parte do seu DNA, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e nós herdamos essa alegria juntamente com Ele, nele, através dEle, então nós nos aproximamos dEle, nós damos a nossa direita para que Ele caminhe a autoridade na nossa frente. E essa é a chave, e essa é a arma para que a alegria de Deus flua na minha vida e flua na sua vida, de forma natural, de forma natural. Quando eu falo que é sem nenhum esforço, é porque é a alegria no Senhor, vem do Senhor, vem do meu sim pela busca com Ele, pela submissão à autoridade de Cristo, à autoridade na minha caminhada. Então, nós precisamos estar sujeitos a ele. Foi isso que nós aprendemos e nós meditamos a semana passada acerca da primeira epístola, lá no comecinho, capítulo 1, versículo de 1 a 4 de João. E hoje a gente continua. Hoje nós iremos falar sobre verdade. Abre tua Bíblia lá em João 14, versículo 6. Evangelho de João Capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de Jesus, desculpa. Relatado pelo apóstolo João. O evangelho também é dele, né? porque ele também está entregando a boa notícia. E, nesse momento, o evangelho, eu estou lhe entregando, eu estou lhe dando uma boa notícia também. É isso, é isso que significa a palavra evangelho, é entregar a notícia de Jesus. É da notícia dele. E o texto diz assim: Disse Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade. Esse é o nosso tema de hoje, verdade. E Jesus, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós vamos parar hoje na verdade. Tá bom? Ele é a verdade. Ele é a verdade. E como eu já falei aqui, já recapitulei, nós somos herdeiros de Cristo. Nós recebemos como herança esta verdade em Cristo Jesus. Porque nós somos herdeiros e nós não recebemos apenas a alegria que está por vir. A vida eterna é esta. É Jesus, é conhecer a Ele, é abraçar a Jesus. Então, nós não vamos herdar alguma coisa quando nós morrermos e formos para a morada que Jesus disse que iria preparar para nós, lá no céu. Não, nós já somos herdeiros dEle. Nós já temos direito, como filhos dEle, em recebermos essas características, essa herança, Do DNA de Jesus. E hoje falaremos sobre a verdade. E quando a gente fala de verdade, a gente fala de clareza. A verdade é alguma coisa que não deixa dúvidas, né? ela é a verdade. A gente fala é o preto no branco, né? colocar o pingo nos is ali, vou deixar tudo muito claro, para que você entenda, para que você perceba qual é a verdade. Abre lá a tua Bíblia, a gente continua com João. Apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Veja o que está escrito. Esta é a mensagem que dele ouvimos, E transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há treva alguma. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Esse versículo aí é o versículo do Evangelho de João. A gente está lendo a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então, aqui, João está falando mais uma vez. Deus é luz, Deus é clareza, Deus é verdade. Versículo 6. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos... E não praticamos a verdade. Quando nós falamos na verdade, nós estamos nos referindo à luz, ao conhecimento, ao entendimento, ao que é claro, a um lugar onde não existem dúvidas, mas onde as coisas se tornam claras e compreendidas. E João está nos falando isso, que Deus é este lugar. Deus é um lugar onde não existe dúvidas, onde não existe questionamentos, onde coisas estão obscuras. Não. Ele é a luz. Mas, então, eu posso dizer que a luz, a clareza, a verdade, tudo isso é Deus. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que esse atributo ele pertence a Jesus, ele pertence ao DNA da trindade. Mas ele não está falando que essas luzes que estão aqui nesse lugar, que se eu acender uma vela aqui para que fique um cheiro bem agradável, essa vela ela vai me levar a um ambiente de adoração. Não, eu não vou adorar essa vela. Um ambiente de segurança. A luz é um lugar de segurança, onde não tem coisas que você não... Deixa de estar enxergando. Então, se você tiver um carro blindado, se você tiver uma empresa de segurança, isso não é o que vai deixar a sua fé inabalável. Isso não é a sua, o seu alicerce. Porém, tudo isso está em Jesus. A clareza está em Jesus. A segurança está em Jesus. Ele possui esses atributos, ele possui essas características. Então, nós sabemos que DNA são coisas que estão enraizadas ali, né? que fazem parte dele. É interessante que eu estive comentando essa semana com algumas pessoas da nossa Nova Casa, se você não faz parte da Nova Casa, já entre em contato, já manda uma mensagem aqui no chat, quero fazer parte de uma Nova Casa e a gente vai estar direcionando você para o Nova Casa. Nova Casa é um grupo pequeno, onde a gente vai estar compartilhando, conversando, sobre o que está sendo falado aqui hoje. E a gente conversando, e nós falamos sobre os frutos do Espírito. E a alegria é um fruto do Espírito. né? Nós falamos sobre isso. O que o nosso DNA... O que faz parte do nosso DNA, ele vai ser expressado. E Paulo chama isso de fruto do Espírito, lá em Gálatas. Então, todos os frutos do Espírito são expressões da característica de Deus, são expressões do Espírito Santo, da comunhão com Ele. Então, meu irmão, Mateus, capítulo 6, versículo 33, veja o que está escrito lá, Mateus, capítulo 6, versículo 33, aqui a gente está falando de Jesus na beira do mar da Galileia, né? isso, na beira do mar da Galileia, ensinando, no, no comecinho ali, as pessoas naquele monte, no chamado Monte das Bem-Aventuranças, o Sermão do Monte, É ali, esse cenário aqui, uma multidão de pessoas. E ele está falando, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus, nós buscamos o entendimento, nós buscamos conhecer o reino de Deus, saber que reino é esse. Nós dizemos, vem o teu reino, Deus, revela-te a mim. Mas depois Jesus diz, e a sua justiça. Aí ele diz, expressa esse reino. Viva esse reino, expresse justiça através do conhecimento que você recebeu. Então, é isso que Jesus ele está ensinando desde o Sermão do Monte, Ele está dizendo, meus queridos, busquem a verdade, conheçam a verdade, busquem o reino de Deus, mas busquem a sua justiça também. Expressem ele, expressem ele. É o conhecimento versus a expressão da verdade. Nós vemos que existe verdade em Jesus, existe conhecimento em Jesus, existe luz nele, ele é a luz, não existe trevas nele, e nós herdamos tudo isso como filhos dele, como herdeiros de Deus. Então, a verdade existe em nós, a verdade está em nós, a luz está em nós. É por isso que ele nos disse, sede luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Porque eu estou com vocês. O Espírito Santo habita em vocês. Então, é nesse contexto que nós nos encontramos. E aí João vai e nos fala também... Vamos seguir lá. Vamos para o versículo 7. Se, porém, andamos na luz... Como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Volta lá no versículo 6. Volta lá no versículo 6. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, nós afirmamos que temos comunhão com Ele, se nós afirmamos que temos comunhão com Ele, nós conhecemos a verdade, nós recebemos uma revelação da verdade, mas nós não andamos com Ele, mas nós não transmitimos aquilo que Ele nos revelou, mas nós não praticamos a verdade. Então, nós estamos nas trevas Nós não estamos na luz. Não existe como, não existe a possibilidade de nós estarmos na luz e na treva. Eu não vou pedir para os meninos apagarem todas as luzes aqui, não. Mas imagine que isso acontecesse. Vamos apagar todas as luzes. Não tem como você me enxergar. Iria ficar tudo preto. É como eu pedi para o João Vitor colocar a mão dele na frente da lente ali da câmera e tudo fica preto. Você coloca aí, João Vitor, a tua mão aí na frente da câmera, vai ficar tudo preto. Você não vai ver nada. Então isso é um ambiente de treva. Mas a partir do momento que ele vai abrindo a mão aos pouquinhos, aí aquilo ali vai ficando mais claro, entendeu? Então nós somos luz. Por quê? Não por mim mesmo, não porque eu busquei algo, mas porque, em Cristo, nós somos herdeiros e herdamos o seu DNA, herdamos a verdade, herdamos viver na verdade. E e é interessante nos lembrar que as características que nós herdamos de Deus Elas fazem parte de nós, mas nós precisamos dar o nosso passo em direção a Ele. Foi assim com a alegria, onde nós precisamos entregar a nossa direita, a autoridade da nossa vida para Jesus. É assim com a verdade. Nós recebemos a verdade, mas precisamos aplicá-la. Aplicá-la. Jesus disse que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O pessoal conhecia, o pessoal tinha a verdade, mas não buscou relacionamento, não buscou mudança, não buscou andar com ele, crer nas, nas palavras dos profetas. Simplesmente desprezaram Jesus. Apesar de terem a verdade apesar de serem mestres. Jesus, quando encontrou com Nicodemos ele disse que ele cara, você é um mestre, você é um doutor, você é um doutor, você é conhecedor da verdade, você é conhecedor da verdade, você possui a verdade, mas ela precisa ser vivificada, ela precisa ser viva dentro de você, expressa. Então, Isso é a justiça, o reino de Deus e a sua justiça. É a visibilidade do reino na sua vida. É a visibilidade do reino na minha vida. É a visibilidade do reino nas pessoas que buscam e que recebem o Senhor. Não queira simplesmente possuir uma característica, mas queira expressar ela queira expressar ela. O que, é que adianta eu ser um exímio jogador de futebol, mas eu não vou jogar futebol. Eu sou um craque, mas eu não vou jogar. Não vou jogar nunca com ninguém. Ninguém vai me ver jogando. Não se preocupe, que você nunca vai me ver jogando, mas eu sou o melhor do mundo. O que, é que adianta? Está lá, ó. Está lá, faz parte de quem ele é. Imagine que Neymar decide dizer não nunca mais eu toco numa bola. Faz parte dele. Ele não faz praticamente esforço para ser um craque. Mas ele precisa pegar aquela bolinha, colocar no pé dele e expressar aquilo que faz parte dele. É assim na minha vida, é assim na sua vida. Nós herdamos a alegria em Jesus. Nós herdamos luz em Jesus. Nós herdamos a verdade nele. Mas nós precisamos expressar essa verdade. Nós precisamos viver essa verdade aplicada na minha vida e na sua vida, meu irmão. Nós precisamos. Nós fomos chamados para isso. Ah, mas você pode me perguntar e me dizer... Mas como? Você vai me comparar agora com, com Jesus? Ele é perfeito. Nele não existe erros. Sim, ele é perfeito. Ele não errou. Ele não possui nenhuma mácula. Mas ele passou para mim. Ele passou para você. Esse DNA. Essa característica maravilhosa que nós temos. Então, meu irmão, receba isso. Receba isso. Não como alguma coisa que vai acontecer com você e que você agora é o super-herói. Não. Não. Não é isso. Não, Não é sobre isso que estamos conversando. Não é sobre isso. Nós estamos falando sobre herdar uma característica e Galera, é o seguinte, chega aqui, chega aqui. Ó. Nós estamos ao vivo e a gente vai fazer uma intervençãozinha agora. Eu vou ligar um cabo aqui que desconectou e já já a gente volta, tá bom? Só um minutinho. Isso aí. Pronto, resolvido. Então, o que eu estava falando é que as características do DNA que nós recebemos de Jesus não nos tornam perfeitos, não nos tornam donos da verdade, donos do saber, donos de tudo. Não. Vamos continuar aqui. Versículos 6, 7 e... Não, versículos 7, 8 e 9. Vê o que está escrito lá. Se, porém... Andamos na luz, como ele está na luz. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, meu irmão, se nós andamos na luz, nós temos comunhão. Por isso que você está reunido na casa de alguém agora. Por isso que nós estamos reunidos aqui, online. Porque existe luz entre entre nós. E essa luz é Jesus, essa luz ela é de dentro para fora. E ela é ela que nos faz ter a necessidade e a vontade de querer praticar isso. Termos comunhão uns com os outros. Mas isso só existe se nós andamos na luz. E o benefício não para por aí, o benefício não é só para o outro, tá? Ele fala, seja a luz do mundo, mas o benefício começa em mim. É sendo a luz do mundo, é recebendo a luz do mundo que os meus pecados são lavados, que eu sou renovado, que eu sou purificado. É tendo esse entendimento. E através do sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Ele nos purifica de todo o pecado. Versículo 8. Se afirmamos, preste atenção, tá? Nós recebemos a verdade, nós andamos na verdade em comunhão uns com os outros, nós temos nossos pecados perdoados. Tá bom? Olha esse detalhe. Nós temos os nossos pecados perdoados. E o versículo 8 nos diz: se afirmamos que não tem que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Essa palavra pecado aqui, meu irmão, no singular, ela está se referindo à nossa natureza pecaminosa, ela está se referindo àquilo que luta contra o nosso espírito, a nossa carne. Em pecado, nós fomos formados, nós passamos a existir, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado também dessa natureza. Então, nós não estamos livres dessa natureza. Nós lutamos contra ela. E, mais uma vez, a gente está trazendo aqui outra arma. A arma de deixar Jesus como autoridade na sua vida e gozar de uma alegria que não tem explicação. A arma de ter uma luz que brilha dentro de você e sentir a purificação do sangue de Jesus correndo dentro de você, purificando você, lavando dessa natureza pecaminosa é uma outra arma. É dizer: Eu sou o pecador. Eu sou o pecador. Mas o sangue de Cristo me purificou e me purifica de todo o pecado. Porque quando eu tenho esse entendimento, Ele me lava ele me lava, e ele vai me lavando, e ele vai me lavando, e ele continua me lavando. Por quê? Porque se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o versículo 9. 1 João 1, 9. E nos purificar de Toda injustiça. Então, meu irmão, andar na verdade, ter a verdade dentro de nós como um atributo, como uma parte de nós que tem sede de, de expressar. É ter a consciência que nós não somos perfeitos. É ter a consciência que nós não somos donos da verdade mas que nós precisamos da luz de Cristo, nos purificando, nos lavando, nos mantendo consciente de quem somos, fazendo com que a nossa luta seja através dEle, buscando Jesus, buscando a sua presença, buscando a proximidade do Espírito e não da carne, alimentando o nosso espírito, tendo relacionamento com Deus. Quero orar por você, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós costumamos falar que já está acabando, mas eu quero encorajar você a não acabar. Nunca. Não acabar nunca. Não acabar nunca. Porque Deus tem algo para você. Deus tem algo para fazer na sua vida hoje, hoje, hoje. Jesus é luz e nele não há treva nenhuma. E eu quero colocar alguns pontos aqui essa manhã. Talvez exista treva. O que é treva? Meu Deus, que palavra tão forte. Eu não sou nenhuma pessoa tão obscura assim. Irmão, treva é um quarto fechado que ninguém tem acesso àquele quarto. Talvez um quarto com pecados que nem você mais quer ter acesso. Mas nele não há treva. Então, nesse momento, eu te convido a fechar os teus olhos e refletir sobre isso. Talvez exista esse cômodo dentro da sua casa, chamada você. Eu te convido a ir até o armário e pegar a chave desse cômodo. Às vezes dói, às vezes é difícil, às vezes você nem se lembra onde é que está essa chave. Mas em nome de Jesus, Deus hoje ele está te mostrando qual é o cômodo, onde é que está a chave. Está dizendo, fica de pé, meu filho, vai lá, abre esse quarto e você se levanta e você vai lá agora. Visualiza você fazendo isso, meu irmão, e você abre e já existe luz na casa, certo? Jesus ele já entrou na sua casa, já existe luz na sala. Já existe luz na cozinha. E quando você abrir aquela porta, a luz da sala já vai começar a clarear aquele quarto. E você já vai começar a ver algumas coisas que estão ali. Mas ainda existe sombra. A sombra da porta ainda está atrás ali. A sombra de um armário. E Deus te chama para a luz plena, nele não há treva nele não há treva então não abre apenas a porta, meu irmão, liga o interruptor liga a luz para que haja clareza e agora você enxerga tudo agora você vê tudo, você está vendo meu Deus, como meu espelho está empoeirado e você começa a limpar aquele quarto você limpa tudo E a partir daí, não existe mais treva naquele lugar. Porque Jesus purifica, através da sua luz, pelo seu sangue, o nosso pecado. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Nesse momento, meu irmão, eu quero convidar você também. Talvez as portas da sua casa todas já estejam abertas. As luzes já estão no canto. Mas a porta da frente, ela está fechada ali também. Ninguém vê as cortinas, elas estão baixas. Os blackouts estão ali todos, muito bons. Você não vê nada que está acontecendo lá fora. E ninguém vê nada que está acontecendo lá dentro. E nesse momento, Jesus te chama para abrir as cortinas. Para que as pessoas vejam essa luz. Para que você seja a luz na vida das pessoas. Para que as pessoas sejam impactadas através da verdade que existe em você. Através dEle. Então se levanta. Abre tuas cortinas. Abre a porta da frente. Dá um grito, eu não sei, chama a atenção, meu irmão. Chama a atenção para você, para que as pessoas vejam que existe uma luz, existe um céu sendo derramado na sua casa, na sua vida, e que você precisa transbordar através dele. Impactar sua vizinhança, seus amigos, sua esposa, sua filha, seu marido, você mesmo. Viva quem você é viva quem você é e você é verdade você é luz, você é alegria e muito mais e mais e mais e mais coisas que nós iremos ver ao longo dessa jornada que já estão sendo expressadas na sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus Deus, em nome de Jesus pai, nós queremos orar pai, nós queremos te entregar essas vidas, Pai as pessoas, Pai, que agora expressaram, Pai, que abriram os seus cômodos trancados, Pai, que abriram suas cortinas para sair, Jesus, para que as pessoas enxerguem a Tua luz, Deus. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, Pai, nós clamamos pela Tua mão, guiando cada uma delas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia, aleluia.